0: Salve, salve galera! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Data Secrets Podcast. Hoje, falando comigo, então, Marcos e o nosso amigo Murilo.
1: E aí galera, estamos juntos aí depois de muitas tentativas com o Felipe Ferreira.
2: E tá aí o nosso tá convidado, Felipe aqui. Ferreira. Boa noite, pessoal, tudo bem?
0: Muito boa noite, muito boa noite, Murilão, boa noite, Felipe. Então... Obrigado de novo, Felipe, por mais um dia, mais um, um convite aceito, né? Redição, <risos> problemas Caraca, técnicos. foi aceita a primeira
1: vez a segunda e agora a terceira tem que ir, cara, porque foi internet na primeira, a segunda foi problema de disponibilidade.
2: Mas que bom. Agora vai
1: de vez. Irmão. É,
2: agora, agora vai, na terceira, a terceira é o um número mágico sempre.
1: são então. é, como diria... E Pessoa, né? Espero que a internet do Marco não caia hoje, que o 5G funcione bonito.
0: Vai tudo funcionar hoje, se Deus quiser. Vamos fazer oração, começar aqui todo o trabalho. Galera, muito obrigado a todos. Vamos falar, como sempre, né, galera? Começando aqui a falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Administração de banco de dados, TANI, migrações, DW, monitoramento... DBAs e muito mais a maior consultoria do sul do país é parceira do Data Secret Podcast a CrespDB galera, a CrespDB é uma empresa gaúcha, trabalha com consultoria em SQL Server, precisou de consultoria chamamos os caras é, procurem eles nas redes sociais, qualquer rede social CrespDB ou procura a gente também a gente passa todos os contatos do time da Cresp para nos auxiliar e auxiliar todas as necessidades que vocês tiverem e aí? Tá a fim de se tornar um Data Master em 2021? A VitaDB também é parceira do Data Secrets, então não perca a chance de participar de um dos melhores treinamentos de SQL Server e Azure do Brasil. A VitaDB já está com inscrições abertas para o treinamento Mastering Your SQL Server Environment e tem diversos outros treinamentos que eles montaram é, com pacotes especiais para quem participa do Data Secrets então, galera entre em contato com o pessoal da VitaDB Solutions com o e-mail contato.vitadbsolutions.com e manda que vocês viram esse, esse pacote especial aqui no Data Secrets a galera tem um, uns valores diferenciados aí para trabalhar com vocês não esqueçam de é, se inscrever e acompanhar todos os canais Hoje em especial a gente está começando Numa plataforma nova Então a gente também está além aqui do Youtube é, Naquela plataforma roxinha lá Na, na Twitch e, Então nos acompanhem nas redes Se vocês tiverem elas para acompanhar a gente também Muito boa noite senhor Felipe Ferreira Arroba SQL tô... Deixa eu
2: te falar que tu é bom em marketing hein? Não, parece <risos> uh, locutor de rádio profissional Aí, ó, viu?
1: Não, o cara, o cara treinou muito pra isso. <risos>
2: então,
1: isso, aí, isso aí sai pô. natural. Primeiro foi o bigodezinho oh. que ele fez a pontinha ali, meu irmão. Depois saiu, qualquer coisa sai dessa boca aí.
2: O, oh, louco. Cara, o, o pessoal do... <risos> o pessoal O pessoal do o pessoal do Sul vai entender essa referência mas eu escutando tu falar dos patrocinadores, me lembrou o pessoal do Petinho Básico
0: ó, oh, isso sei, gente... espero
2: que ainda exista o Petinho Básico hein?
0: boa referência, é um, programa, boa referência. um programa de rádio
2: <risos> é um programa de rádio lá na Rio do Sul. muito bom muito bom Legal. Essa não
0: não, mas eu vou, vou te passar depois aí que, que o caminho é, caminho, é bom, caminho é bom o caminho é bom o programa dos caras é bacana <risos>
2: Pergunta filosófica, né? Quem é Felipe Ferreira? Marília que Gabriela, do Sul. <risos> ah, então, pois é, né? Muita gente nova aí na, na, na comunidade não deve me conhecer mais hoje em dia. Então, meu nome é Felipe Ferreira. Uh, trabalho uh, hoje como engenheiro de dados aqui no Canadá, uh, mas passei por praticamente tudo aí que envolve TI, desde de, de desenvolvimento e uh, DPA por muito tempo. Uh, e yeah, sair de Caxias do Sul lá na Serra Gaúcha tomando meu vinho comendo comendo salame com queijo e e eu estou aqui no Canadá mas foi uma foi uma foi um caminho foi um caminho longo com certeza tipo um, eu, eu acho que eu mudei para Florianópolis primeiro com 18 19 anos de idade comecei a trabalhar como consultor lá como DBA primeiro, depois eu abri minha empresa Trabalhei com consultoria, dei muita palestra na comunidade um, Virei MVP em SQL Server né, no, Aí no Brasil, fiquei cinco anos No programa uh, Ajudei a organizar o SQL Center Número 100, nosso primeiro SQL Center da, da, da América Latina inteira, né? eu acho que foi Da América do Sul, não lembro agora mas, mas um dos dois E aí e aí há sete anos Atrás eu decidi me mudar Para o Canadá e aí, estamos aqui agora nessa terra gelada, ganhando a vida por aqui. Valeu a pena mudar para o Canadá?
1: No geral, tirando o gelo, tirando o gelo, valeu a pena?
2: Cara, nem, eu nem tiraria o gelo. Eu é uma pergunta gelo, óbvia, tenho... mas eu estou perguntando. <risos> é, 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 então, não tenho nem que pensar duas vezes e nem tem que tirar o gelo e o frio. Valeu a pena, sem dúvida nenhuma. É uma vida totalmente diferente do que é do que a gente tem no Brasil é, foi até um dos motivos que eu acabei me afastando um pouco nos últimos anos agora mas foi justamente você né, tem que aprender tudo de novo desde o idioma até coisas básicas como fazer imposto e, e né, uh, aprender todos os detalhes né, do dia a dia, de como pagar a conta, de, 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 de comprar casa, financiamento, banco, sistema bancada diferente, tipo, é, uma, é literalmente que você na, morrer e nascer de novo. Né? Então, então é, é, é muito trabalhoso nos primeiros, nos primeiros anos, é, é muito trabalho, é muito estudo o tempo inteiro, só para tentar aprender tudo e uh, começar a vida de novo, mas nenhum momento, nenhum momento passou pela minha cabeça que não vale a pena. <risos>
1: E tu, e tu decidiu se mudar do Brasil para um país qualquer fora, né? tirando que seja o Canadá, mais pela questão técnica ou profissional, ou mesmo por conta do país em si, que, o que te motivou a fazer isso? Foi, foi uma experiência e que, que acabou sendo uma experiência permanente? Ou, ou você tinha ali um foco mesmo, uma coisa pra poder seguir? É. Eu lembro, eu, tra- eu trabalhei com você já, eu lembro que inclusive você assistia Souls Park e, e aquilo, você não gostava do Canadá por causa deles, que eu, eu lembro que te deu uma conversa sobre isso,
2: né? <risos> <risos> Cara, então, na verdade, desde pequeno eu sempre quis sair do Brasil, eu sempre, desde que era criança, o meu sonho era ir pros Estados Unidos, né? O brasileiro tem essa coisa com os Estados Unidos, né? Não e aí, aí a primeira é, aí a primeira vez que eu consegui para os Estados Unidos que eu fui lá para no, no, no agora SQL SCLP's uh, lá, lá em Seattle, uh, a primeira vez que eu fui para lá me vislumbrei com, com o país e aí mesmo que eu não quero que eu quero eu que eu quero sair do sair do Brasil que eu quero ir para os Estados Unidos porque lá é o melhor país do planeta e blá 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 uh, e, e aí e aí acabou que uh, eu não tenho faculdade, eu nunca fiz faculdade na área de TI e você imigrar para os Estados Unidos, conseguir o green card, você conseguir uma empresa que vai te fazer o sponsor, é muito difícil quando você não tem nem, nem sequer a faculdade, porque os processos de imigração todos eles pedem que você comprove que esse profissional que você está querendo trazer para o país é melhor do que um profissional local. E quando você fala em sistema de imigração, a forma que eles medem se você é melhor ou não é baseado no, tuas, na, na, no, teu, no teu currículo é. acadêmico, né? Na é. é, tua qualificação, obrigado. E, então, você nunca deu certo. E aí, na verdade, que por coincidência, um sócio meu da minha empresa que eu tinha no Brasil, um grande amigo meu, ele estava trabalhando como terceirizado para uma empresa canadense, aí ele que me falou, tipo, ah, tu nunca olhou para o Canadá? Aí eu, na oh, verdade não, nem sabia que o Canadá existia, né? Que foi o Canadá? <risos> aí, 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 aí que eu que fui pesquisar, aí que eu fui pesquisar e vi que, que existia todo, que tipo existia muito, muitos programas de migração para cá, um, literalmente muitos, eu acho que eles têm uns 40 e poucos, um, like, 40 e poucos um, modelos de migração, formas de migrar diferentes, caminhos diferentes. E todo ano muda, porque é baseado na demanda que eles têm profissionais naquele ano específico, naquele momento específico. E aí, aí que eu fui pesquisar e falei, ah, quer saber? Eu vou, vou tentar. E aí, primeira vez na minha vida que eu botei o pé no Canadá foi para mim mudar. <risos> e, não, eu, e hoje eu vou te falar que eu. Não, e hoje eu vou te falar que assim, eu não consigo nem imaginar, tipo. Eu achava que os Estados Unidos era o melhor país do mundo até eu mudar para o Canadá. Hoje, eu sinceramente, a oferta teria que ser muito boa para eu me mudar para os Estados Unidos. <risos> <risos> eu, cara, dá, dá, dá de 10 a 0 nos Estados Unidos.
1: Mesmo com esse frio sinistro aí, não tem, não tem comparação. O jogo virou. É isso, essa, essa é a ideia. É, o jogo virou, cara. O Canadá é muito legal, realmente eu gosto muito do Canadá e do povo canadense, é um povo muito, muito legal. É, o, assim, o que perde pra mim ainda é o frio, mas, mas o Felipe aí, cara, anda com o cachorro puxando ele, treina cachorro pra puxar ele no meio da neve. O cara, ele, tra, ele transformou a neve num aliado dele, na verdade, então tá tranquilo, né?
2: Então, mas é isso que tem que ser feito, né? É isso que o pessoal daqui faz. Porque a gente adapta. tem que, tipo, se você, ficar, se você vai ficar trancado dentro de casa porque é frio, tu vai perder metade do teu ano, né? Não, é não faz sentido. Mais, mais de, de, de
1: metade, na verdade, né, cara? Quem dera que foi só seis meses de é, neve né? aí, né?
2: Não, eu acho que dá uns seis meses de frio, uh, mais ou menos. Deixa eu ver, começa a esfriar mais ou menos em outubro e vai até. O conceito,
1: o conceito de frio pra você mudou. Então não é bem assim, né, cara? É, quando baixa é, é dos 20 graus, já tá frio já.
2: Não, carioca. Ah, não, não, pai, tá... Carioca em Portugal. Ah, não.
1: Cara, tá, Baixou de em Portugal, de
2: 20, não, tá frio, então estamos tá, tão, tão falando de 11 meses do ano, então. É isso que eu tô falando. Aqui em Portugal, cara, agora
1: esse último mês inteiro, teve tudo abaixo de tudo. Essa minha mão que tá pra cima aqui, tá congelando, cara. Tá ruim demais, cara. Tá ruim demais. Apesar de que as tá, casas estão preparadas aí... pra isso, né? E aqui em Portugal, então, não. Eu ia,
2: fa- é, eu ia falar isso agora, que é uma, assim, é uma realidade diferente. Porque quando a gente fala que tá menos 20, menos 30, a pessoa já pensa, nossa, imagina o frio que tá. Só que assim... Tá menos 30 ali fora. Dentro da minha casa tá mais 20, mais 22, 23. Porque todas as casas aqui têm aquecimento, todos os lugares aqui tem aquecimento. Tipo, alguns, alguns ter. lugares até o ponto até o ponto de ônibus tem aquecimento em alguns lugares. Não todos os ter. pontos de ônibus, mas, mas no, no centro, os principais, é, eles são fechados, com banco aquecido para a pessoa sentar, e o, o centro da cidade são todos interconectados, os prédios um no outro, então você tem passarelas por cima dos prédios, fechadas, uh, com aquecimento, então você consegue andar pelo centro da cidade inteiro, por dentro dos lugares, uh, então, assim, você passa frio se você quiser, você passa frio aqui, do tipo, na hora que você saiu da porta da sua casa, atendendo do carro. E aí depois de dentro do carro até a, a, no estacionamento até, a, até o prédio que você tá indo. Porque tudo é aquecido. Então. tem que você, não, você não sente tudo do frio. Tem que cuidar só para não dar aquela entortada na boca, né,
0: Felipão? <risos>
2: <risos> <risos> Abre
0: a porta e dá aquela congelada. Ô <risos> ah, Felipe, mas deixa, que... deixa eu te perguntar, conta para nós também um pouquinho. Hoje tu tá como engenheiro de dados, né? Como que, é uhum. é... como que é a tua experiência, como que é a tua empresa onde tu tá e, e como é a realidade, até para a gente poder fazer um paralelo do que a gente vive tanto Europa quanto né, aqui no Brasil. O que que o engenheiro faz, quais são as uhum. responsabilidades e o que que são os desafios do, do teu dia a dia, né?
2: Boa. É, um, eu, tô, uh, eu tô sete anos no Canadá, três desses anos eu trabalhei com o Murilo na, na, na Pitcher. E, e aí, agora eu tô. Faz tempo. Agora eu tô desde então. né, Agora eu tô desde então trabalhando numa empresa chamada Payworks, que é uma empresa de software as a service, que faz faz uh, sistema para uh, folha de pagamento, RH, uh, uh, gerenciamento de ponto eletrônico, esse tipo de coisa, para empresas aqui no Canadá. Então a gente tem 25 mil. Uh, empresas que são clientes nossas aqui no Canadá e aí é um desafio bem interessante porque a, a empresa tem 20 anos de idade e há 20 anos atrás eles decidiram que eles iam fazer uh, um banco de dados para o cliente e, e para piorar a situação, na época porque a empresa começou com 20 anos atrás, ela era uma empresa que literalmente o sistema dela era feito em Access e era mandado em disquete para as empresas e aí, tipo, as empresas Nossa. botavam, botavam tipo, as horas que os funcionários trabalhava mandavam um disquete para a minha empresa, eles faziam o fluido de pagamento, mandavam um cheque para pagar os funcionários, e aí, para caber num disquete, eles limpavam o banco. Então, lembro, gente... Era um ETL manual,
1: cara, espetacular isso.
2: É, a empresa, a empresa começou assim, há 20 anos atrás. Então, o que acontece é que... É, é, enfim, é código legado, sabe como é que funciona, né? A empresa foi, 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 foi vindo, tipo, eles pegaram aquele Access transformaram em SQL e aí foram escrevendo a aplicação e nunca pararam para reescrever do zero. Então, a gente tem, na verdade, um banco de dados por cliente por ano. Então, se você é cliente nosso há 10 anos, então eu tenho 10 bancos de dados diferentes com os seus dados. Cada banco tem dados de um ano específico então para mim na verdade que no, esse é meu desafio todo dia porque no total uh, no total a gente tem 80 no, já tá com quase 90 mil porque agora acabou de trocar o ano então criou um banco de dados novo para todos os 20 criou 20 e 25 mil bancos de dados novos então na verdade que eu estou agora com quase 100 mil bancos de dados que eu tenho que, uh, que eu tenho que ler todos os dados agregar no local num, num banco central Uh, e aí a gente faz as nossas análises de dados em cima disso em cima desse banco central uh, cria os aplicativos de BI uh, to, todas as a, a análise de dados é tudo feito em cima desse banco central para não ter que abrir conexão com cada um dos uh, 20, 20, 30, 50 mil bancos de dados toda hora então na verdade que esse é o maior desafio que a gente tem porque uh, sabe se algo demorar um segundo para rodar uh, vezes 80, 100 mil bancos de dados já tipo, já, já é tempo demais, né? já não cabe na janela, então a gente tenta tirar cada milissegundo possível de qualquer consulta muita coisa é customizada, então tipo quando eu comecei a gente tava tentando usar uh, integration services não tinha como, só o o overhead que o integration services tem para logar coisa já é muito, o, o, o integration services é single thread, ele vai a um banco por vez, não tem como, em 100 mil bancos e um por vez, então muita coisa aqui é literalmente escrevendo código. Ah, mais
1: código direto, é, você faz, tipo, é uma coisa pura, ah, gente... assim, código vai lá e passa uma, cada uma da base de dados e pega os dados, é isso?
2: A gente faz muita coisa diferente. Cada, cada tabela, cada módulo é uma coisa diferente, mas a gente tem algumas coisas menorzinhas que o Integration Services, a gente tem algumas coisas que são aplicativos em de C Sharp desenvolvidos, tem algumas coisas que são em Python, tem algumas coisas que são T-SQL puro, do tipo criar um T-SQL que faz um loop em cada um dos bancos naquele, naquele servidor inteiro. Porque a gente tem, na verdade, cada servidor de SQL Server nosso tem 1.500 bancos de dados. Então, tem várias coisas que é um T-SQL mesmo fazendo loop em todos os bancos colocando tudo numa base central local na instância e aí depois só lendo daquela base central no, é, é para não ter que abrir uma conexão para cada banco né porque se eu tentar abrir 1.500 conexões a, que o a gente pode a, a, a gente a, a gente acaba com as conexões disponíveis na SQL Server então gente, muita coisa a gente acaba fazendo loop fazer só um, um desse ciclo gigante com um loop em todas as bases do servidor E... Então é o, o termo Data Engineer é um termo novo na verdade no mercado, né? E cada empresa tem uma ver isso com tem uma descrição diferente ou trabalha de uma forma diferente. Literalmente para na minha empresa Data Engineer no meu caso é literalmente um faço tudo, porque eu desde eu desde, eu desde, eu desde eu desde gerencio os servidores de, de monitorar os servidores, de como é que tá a utilização de recurso e uh, falar com o tipo de infraestrutura para conseguir mais recurso ou para ou fazer modificações, até monitorar log das aplicações e verificar o que está acontecendo, desenvolver todos esses DTLs, esses, esses pipelines de dados, promover os dados para base, a base central, ajudar o pessoal de BI a criar o Data House. Acho que a única coisa que eu não faço muito é criar o dashboard no BI. É a única coisa que eu não faço muito Não não, não
1: quer quer dizer que eu não faço Não faço muito caramba E e não tem nenhuma conversa Na empresa pra pra se alterar isso Pra usar, sei lá, um elastic pool Uma coisa assim do gênero Porque, cara, isso Vocês estão on-premises, é isso? Ou estão na cloud? Ou estão infrastructure as a service? Como é é que a infraestrutura de vocês está? Porque, pô, 100 mil bases de dados cara Coisa pra caramba
2: Pois é, e é por isso que a gente não está em cloud ainda. Uh, Nenhuma, porque nem infraestrutura. Não, tá tudo local. Uh, a gente tem alguns projetos internos de BI, de Machine Learning, uh, de, de, o Data Lake, que a gente está começando a criar na, na, na nuvem, está começando a, a explorar o mundo da, uh, da nuvem, mas muito, quase praticamente tudo que a gente tem hoje é no nosso, nosso próprio Data Center, porque acho que, se não me engano, eles falaram que eles tentaram até Olhar para migrar para nuvem, só que se você, vai usar um, se você for usar um SQL database, por exemplo, que você paga para o banco, é é, é, eu que vai subir, né? e, é, Então tipo eles nunca conseguiram chegar no fechar a conta direito, mas é algo que eu vejo que vai, vai, vai acabar mudando na verdade no futuro. Assim a gente está começando uh, a explorar mais a nuvem com a parte de analytics que é uma coisa que eu vejo acontecendo muito aqui, todas as empresas, todo mundo que eu converso por aqui, o primeiro projeto que as empresas fazem na nuvem é analytics. Eu acho que é o melhor, assim é o melhor exemplo que, ele, que tem para ser feito na nuvem, porque normalmente são máquinas muito caras, é muito recurso, é muito uh, e, e você não usa 24 horas por dia máquina talvez, então acaba ficando mais em conta você fazer na nuvem do que do que local.
0: E, tra- e traz muito também que a eu... cultura, né, de levar as coisas, aprender a usar a nuvem uma coisa que é mais tranquila. É, o primeiro passo, né. E, e até é. mesmo essa é questão das máquinas mesmo, os recursos, eles são muito, muito caros e quando a gente fala de on-premise, o problema é, é como que tu estima isso, né. Quando a gente pensa no on-premise, a gente pensa assim, qual é o maior pico que eu vou utilizar, porque se eu não tiver a máquina desse pico de utilização, eu não entrego aquele, aquela performance, então... E na nuvem não, né? Exato. precisa aumentar, aumenta, quando precisa utilizar, é. usa. Então.
2: Exato. <risos> é. E hoje, Ch- e hoje é num nível
1: diferente, né? Porque ele tem sempre mil bases de dados, cara, e, e, é, e depois é. é o preço é. unitário por base de dados, depois aquilo para plataformas Acevi já fica pesado, né? Em termos de custo, é. mas olha é. só. 100 mil base... Mesmo que você pague um dólar por base de dados, cara, ó, a conta mensal que vai, passar, vai chegar
2: para os caras. É muito grande não tem como, é, não tem é, como. vale é, aí vale mais a pena comprar comprar tudo e ficar um Primeus e, é. e e aí e hoje e hoje já os, os servidores que eu tenho de Analytics uh, eles já são os maiores servidores da empresa eu já tenho eu tenho mais uh, mais poder de processamento no meus das minhas máquinas de Analytics do que todas as uh, os servidores de produção que tem as bases dos clientes Daqui, que, que né? tem 100 mil é, tipo, meus servidores com uma base de dados tem mais recursos do que todos os servidores com, com 100 mil bases de dados somados uh, eu, eu, e, e a performance tipo não é ótima a gente já está tendo problemas de performance tentando melhorar e aí é por, isso, por isso que a gente está acabando olhando mais para a Cloud agora para começar a fazer alguns projetos novos uh, lá, porque financeiramente é o que vai fazer sentido legal
1: ou seja, eles criaram um monstrinho que fazia muito sentido quando não existia Cláudia. agora tá pesado né, a gente tem que pensar, repensar essa arquitetura aí né.
2: Ah, ah. Eu não sei como é que você, como é que é isso na Europa ou no Brasil, principalmente que o Brasil sempre foi ainda mais agora com dólar alto, sei lá. Eu, eu, eu não vejo. Eu, eu, eu Sou curioso um pouco de como é que está rolando esse negócio de cloud por lá, mas pelo menos por aqui eu vejo muita resistência do pessoal de infraestrutura e de segurança. Muita, muita resistência. Eles não querem ah, pra ir para a cloud. Ah, ah, ir para a cloud eu tenho vários amigos trabalhando em outras empresas que veem a mesma coisa, DBA também tem muita resistência, odeia cloud não tem pra cloud, fala mal de cloud essa resistência é uma
1: resistência muito mais pro lado de eu vou perder o meu emprego do que outra coisa o pessoal não percebeu muito ainda que não, que tu não vai perder o emprego você vai trabalhar diferente só
2: e... e... Eu, eu, eu não sei como é que é na Europa mas pelo menos aqui o pessoal é bem vagabundo de estudar, não sabe? Do tipo, ele, é mais um negócio assim do tipo, ah, eu vou ter que aprender coisa nova. E. É ser humano, e, é
1: ser humano, é No é, é mundo inteiro é assim, é chinês, é assim, japonês e aí, é, indiano. E aí uma e coisa. Canadense, não
2: tem então como. E aí uma coisa, que, uma coisa que eu fiquei surpreso, que é diferente, eu acho diferente do, do que a experiência. Eu não trabalhei muitos, muitos anos no Brasil como funcionário, eu sempre tive a minha empresa. Ah, mas nos poucos anos que eu trabalhei como funcionário no Brasil. Eu, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, eles, eles quando iam usar uma tecnologia nova, era do tipo, pessoal, a gente vai usar essa tecnologia nova, se virem para aprender. E de vez, em quando pagavam, de vez em quando pagavam um livro para você estudar fora do horário do expediente, ou pagavam um curso durante o final de semana ou durante a noite, mas nunca, tipo, durante o expediente. Dificilmente durante o expediente. Uh, enquanto que aqui é, 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 é 100% o oposto. Então, tu, tipo, é assim. Ah, então usar uma tecnologia nova. Então beleza. Então quando é que a empresa vai comprar o treinamento para mim? Quando é, que, quando é que quando é que os instrutores vão vir aqui na empresa? Ou quando é que eu vou me, quando é que vai ser o curso que eu vou lá fazer no meu horário de expediente de segunda a sexta? Então mas, então acaba sendo um pouco diferente moro, porque mas... é, as pessoas não as pessoas não querem estudar por conta própria uh, e aprender uma coisa nova. Então eu acho que é um dos motivos de que tem um pouco de resistência para cloud.
0: Mas sabe isso é aqui... isso é uma Ai, desculpa, Murilo, mas sabe que aqui no vai, Brasil vai, cara, né? aqui no Brasil tem tem um pouco disso, tá? Eu não sei se é resquício de multinacionais que trazem essa cultura, mas tem ainda empresas, e, e normalmente as maiores, tá? Em que a galera tem um pouco desse perfil de, ah, é... eu não, não tenho como me atualizar se a empresa não me trouxe nenhum treinamento. Então tem, tem perfis desses em algumas empresas... É, mas assim como todo bom brasileiro, né, sempre tem os jeitinhos, então olha só, eu não sei se tem isso aí também para vocês, tá, mas aqui, eu, eu assim, até fora, né, do, do, das minhas atividades lá no, no Boticário, eu, eu atendo alguns clientes e, e, e nesses clientes, alguns casos, a gente começa a ver algumas coisas diferentes, né. Então assim, a nuvem, ela tecnicamente é cara, e aí até o que o Felipe falou, pô, o dólar tá alto, a nuvem para algumas empresas é caro, porque o cara sempre pensa assim, ah, mas há três anos atrás eu já comprei as maquininhas lá pro pessoal da TI, porque é sempre assim, empresas menores é o pessoal da TI, né? Então eu já comprei pro pessoal da TI, tem lá as máquinas compradas, por que, que eu vou gastar dinheiro para ficar pagando um negócio? E aí brasileiro facilita as coisas. Então tem aqueles caras que tinham a sua empresa data center para alguma coisa. Esses caras vendem cloud para as empresas que na verdade são como se fosse colocation. É um servidor dos caras que ele vai uhum. te oferecer, ele bota um virtualizador, ele virtualiza e te entrega um IP, uma máquina, uma VM. Então ele te entrega, vamos dizer, uma cloud mais barata do que um provider entregaria. Né? Só que a diferença é que ele está te entregando Alguns recursos que não te dão a vantagem Da nuvem, então acaba que em alguns cenários A gente tem Vamos dizer assim, o feedback Lá da utilização da nuvem não tão positivo Ah, mas é que eu Para eu fazer um upgrade na minha máquina Eu tive que desligar meu computador, meu servidor Ah, mas era isso. E a grande vantagem da nuvem não é isso ou então, ah, eu tinha que adicionar é, mais processador esse, esse eu já tive bem recentemente, né, é, a gente chegou num ponto que assim, não tinha mais como tinha que aumentar processador porque a demanda era muito alta, né e para aumentar uhum. o processador o cara quer que compre um processador novo para ele uhum. porque o cara não tem no, no, no famoso host, na, na cloud do cara, o cara não tem o processador então o cliente que nem tem um servidor, Nossa. ele nem tem um servidor, para poder fazer o upgrade da máquina dele, ele tem que comprar um processador. E esse processador, tipo assim, como que ele faz depois se ele não quiser mais a cloud do cara? Ele leva embora? Não, me dá Daí. meu socket
2: aqui que eu vou pegar meu... <risos> E, e esse processador, muito provavelmente, vai ser usado não só para esse cliente, várias... mas para outros clientes que vão o mesmo rosto. E, e <risos> aí depois
0: tem né, as configurações de virtualização, se o cara realmente usa aquela máquina com oferta de, de, de máquina exclusiva para ti, Tu não tem essa garantia. Tu vai descobrir em alguns indicadores. Alguns contadores te dão uma dica disso, né? Tipo, a memória, tu vai lá e consegue ver lá que tem determinados indicadores que, ó, essa memória tá compartilhada ou não tá. Mas tu não tem certeza de que realmente o cara alocou aquele recurso pra ti. Então, cara, diversos itenzinhos que, que assim às vezes o pessoal acha que está tendo uma experiência de cloud e na prática não está tendo e aí prejudica também essa Sim. migração então tem aqueles caras que já estão lá na frente entrou a tecnologia, já experimenta já pede treinamento, o cara já entra já começa a utilizar e, e normalmente são os maiores que fazem isso né e tem os menores que sofrem dos dois mundos ou ele paga muito caro porque o dólar é para nós é muito uma, uma, uma discrepância muito grande né? da, da nossa moeda ou então o cara tem uma experiência que não é tão boa assim sabe eu não sei uhum. como é que é na Nossa, Europa que se, que tem um... se tem esse pessoal entregando cloud aí também.
1: Eu já trabalhei para uma empresa aqui que fazia isso.
0: Olha ó. Carioca.
1: É, é. Não, não.
0: Brincadeira. Não podia perder. A essa. empresa
1: era, era na Holanda, eu fui morar na Holanda, inclusive, morei lá um ano. É... E, e pronto, como bom carioca, a polícia apareceu. A polícia apareceu lá no meio. <risos> Porque um dos dos, dos clientes, o maior cliente da empresa era o King.com. Não sei se vocês lembram do do King.com. Lembra desse cara? Vocês sabem desse cara? Eu não. Vocês não sabem, mas vocês com certeza fizeram download de um site que ele tinha, que eu esqueci o nome (risos) Ah Então,
0: é, o inesquecível...
1: (risos) Esqueci. (risos) Esqueci. Pô, mega Upload, você ah, lembra do Mega, mega Upload? Plo... Ele ainda ah, existe, né? Ele ainda existe. Não, não agora, agora é Mega. É mega, mega, mega qualquer coisa. Isso. Então, tá eu, lá tava, nas, eu tava nas lá ilhas. trabalhando feliz e saltitante quando de repente apareceu o FBI. Não, desculpa, apareceu o FBI na Holanda. Os caras foram Deus. dos Estados Unidos Como pra lá. Sério, a história é séria. Então, onde é que eles
2: têm jurisdição pra isso? FBI chegar na, na Holanda.
1: Eles se juntaram com a polícia holandesa, com o um par holandês do FBI, foram lá no, na, na, na porcaria do data center e falaram assim: ó, oh, desliga essas porcarias desses servidores agora. Desligou tudo. Caraca. E a gente perdeu. Acho que o Kennedy, a Mega de pagava tipo um milhão e meio por mês pra empresa. Foi tipo, pra mim foi horrível, porque eu deixei de ganhar meu bônus no final do ano. Porque. <risos> porque a meta da empresa foi pro cacete, né? <risos> Basicamente foi isso mas o, o colocation que eles tinham lá era, era sério, inclusive tinha com servidores governamentais lá de, da Holanda que tinha tipo um, um... tinha uma cerca em volta, tinha tipo uma para tipo prisão mesmo, tinha lá um cadeado, uma cerca gigante em volta, não conseguia nem chegar perto do servidor. É, nesse caso Europa, na Europa tem muita frescura na verdade, né? Até inclusive se você for no McDonald's europeu, no McDonald's americano, ou seja, nos Estados Unidos, é muito diferente. Tu come aqui, o McDonald's é gourmet aqui comparado com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é trash pra caramba. Aquilo é uma bosta. Aqui também é uma bosta, mas é uma bosta mais gourmet. Entendeu? A Europa. é muito chata. Tipo, é cara, muito
2: cara. chata. A Europa é muito chata. É muita, é Europa, é muita tipo. regra, é muito. Nossa.
1: <risos> que pro consumidor é bom. Entendeu? Então, assim, quando é location na Europa, é, é sério o negócio. Quando é um McDonald's na Europa, tem que seguir as regrinhas. Se você for nos Estados Unidos, tem lá o refrigerantezinho lá, a é, la carte, ó, sei lá como é que chama isso. Tu vai lá, tira o refrigerante. Aqui não tem isso. Não tem isso. Você compra o menu, vem o refrigerante, é isso aí. Nos Estados Unidos não, você pode pegar quanto você quiser. É, por quê? Porque possivelmente tem um problema qualquer aí no meio. No Burger King aqui, aqui não. Você pode tirar quanto você quiser. É, aqui, aqui pode chamar chama de inscrição. Eu não sei como chama no Brasil isso, nem em inglês. Mas mas a Europa é muito cheia de regrinha, cara. Você comprar um Big Mac aqui é completamente diferente de comprar um Big Mac nos Estados Unidos. Inclusive, o próprio restaurante em si, tu chega lá nos Estados Unidos e fala pô, que McDonald's bosta, cara, tudo sujo. Aqui não, aqui não acontece isso. E em termos de de, de servidores e, e na nossa área, tem muita regra. Inclusive, a coisa de proteção de dados que aconteceu no Brasil, acho que no ano passado começou isso no Brasil Action. E... E, cara, nego leva a sério, nego buta, de verdade. Portugal... É um misto de Brasil também, né? Então tem a lei, mas até que alguém denuncie, não vai acontecer nada.
0: Mas agora pergunta, então... o que é pior, Portugal ou Itália?
1: Cara, eu não sei. <risos> é, Estou vistendo essa dessa, é. dessa resposta, Itália. Itália, Espanha, países latinos, ou seja, os latinos... E
2: o Brasil é a mistura da nata, né? É Exatamente, a mistura disso misturou... tudo só. Misturou italiano, misturou espanhol. <risos> Exatamente. O pior, do pior que tinha na Europa.
1: E, aí e o se baseou Brasil... no pior, né, cara? Gente. <risos> isso aqui é o campe... pior, isso aqui é o é pior. Mas é, cara, eu costumo dizer que aqui em Portugal, aí da... aí, aí a nasceu, corrupção que acontece é... Brasileiro. Exatamente, exa- exatamente, ele tinha aparecido ali, né, da, da, daquela aquela fala mole italiana, com, com o a idioma fala. português, é o é, é brasileiro, cara, a gente é mistura disso aí, e o <risos> jeito e, de vida italiano, desculpa, o jeito de vida espanhol, que espanhol também tem um jeito de vida muito brasileiro, mesmo sendo frio, o né, nego tá lá na rua, não sei o que, Portugal, tipo, tá frio que nem tá no Canadá, nunca que nem tá no Canadá, mas tá frio o negócio de se enfia em casa e tu não vê ninguém na rua, é tipo deserto mas espanhol não, espanhol tá na rua, dane-se, é época do ano então, tipo, brasileiro é uma mistura disso tudo e depois teve essa colonização espanhola teve a Holanda, teve Holanda também, teve, teve, teve a Alemanha mas, pô, o Brasil não absorveu isso, porque é chato é chato, né? aí, o Data isso
2: também é cultura, viu? É cultura pra caramba. Aula, a, 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 a aula, de história, e a aula de história da, da colonização brasileira. Aqui no, no deita seguidos para vocês. E tem, é, será, é. será que
0: tem referência então também da, da, das cidades que tem colonizações diferentes o comportamento local? Por exemplo, o pessoal faz uma, faz uma brincadeira que Curitiba é a Rússia brasileira, né? E a colonização aqui é... Pô, polo... é. A colonização aqui é polonesa e ucraniana, em predominância, Eu não assim. sei,
1: mas é, a Ucrânia, Ucrânia é saiu da Rússia, né? Então, então... eu ah. acredito que sim, porque e eu, e eu, o que eu, vem e eu é... seca,
0: né? não é. tem, E tem umas coisas bem muito diferente que acontece aqui. Assim. Por mais que recentemente eu descobri umas coisas muito muito interessantes no Rio Grande do Sul nas minhas férias agora no final do ano, eu descobri que tem o Rio Grande do Sul foi o único, acho que o único lugar que eu vi no Brasil que ele inverteu a ordem de trânsito. Tem uma determinada rua que do lado Sério, de, cara? do lado direito é quem ultrapassa. Então quem quer andar que devagar, isso? não. E tem uma placa escrito caminhões manter-se à esquerda. Para que... Pra que eu usia a direita para outra. Diabo? Ah, é isso no Brasil. Eu, cara. eu nunca tinha visto isso. Eu achava que coisa diferente só tinha encontrado aqui, mas daí eu encontrei essa última lá recentemente. Foi um inglês
1: maluco para lá fazer isso, porque é, cara, só que quando o carro eu fui para Inglaterra, contrário. Eu, 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 eu mudei para Inglaterra durante pouco tempo porque eu achei a porcaria aquilo e não quero morar lá nunca. É legal para passar férias em Londres. Ponto parou aí, mas cara eu aluguei, eu, eu tive que fazer mudança então eu, eu tava pobre, fui comprar móveis no OLX inglês, que era o Gumtree e aí eu fui em várias cidades ali em volta de Londres pra comprar, pra, pra, comprar, pra pegar recolher o material, né? cama televisão, um monte de coisa e eu aluguei um, um carro, tipo uma Ford Transit eu não sei se existe isso no Brasil é uma,
0: Ford Transit. uma caminhonete com picape
1: maior do que PK. É? sendo que o, o agravante era que o volante era do lado direito e a marcha na mão esquerda. É e pros, o trânsito ao ó, contrário.
0: Eu catei, tá o, o <risos> eu catei meio fio pra
1: caramba, o resultado é esse, eu catei meio fio pra caramba, cheguei lá, cheguei viu, cheguei viu. Mas, pai, é difícil,
0: cara. Deve ser uma pra confusão tá... mental.
1: Essa é, é exatamente. Tá, é, é. Essa palavra, gozo, confusão mental, cara. Porque aqui, aqui tem muita. Em é a gente chama de rotunda. No Brasil acho que é rotatória, sei lá. Não,
0: rótula, Pô, não, é, rótula.
1: Em vez de tu, vir, tu ir pra direita, tu vai pra esquerda. É um, mentira. É, é, cara, sei lá, é. tô até me confundindo agora. Não sei nem se eu tô é, falando. É estranho. Coisa, <risos> é, é difícil, é difícil pra caramba, cara. E eu fiz muita brincadeira. É, certeza que eu
2: ia cometer algumas, algum, algumas infrações de trânsito lá também, fazendo dirigindo <risos>
1: Eu fiz com certeza, cara, depois em Londres tem um negócio muito chato, que eles têm eles têm pedágio, mas o pedágio não é um pedágio físico, eles têm umas câmeras em cima da, da estrada que, que vem a tua placa e manda a conta depois lá para o dono do carro, né, então eu aluguei o carro e tava entrando em Londres a rodo, aí ia para Londres, saí de Londres, eu estava em Londres, ia... depois chegou a conta, 100, 100 libras de, 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 de pedágio, porque eu entrei em Londres e entrar em Londres é caro justamente para poder desencorajar o pessoal que mora fora de Londres a não ir de carro para Londres porque ele é horroroso pra ir de carro ali se o é, dólar, não vale a pena ter carro ali
0: se o dólar é ruim o euro é horrível a libra então para o brasileiro é
1: uma tristeza mata, mata, eu
0: Ela leva um peda- mata eu imagino e Felipe, é como é que é? é como é que é o frio aí como é que é dirigindo o frio como é que foi aprender a
2: dirigir aí
1: dirigir na neve, né, no é, frio, é na neve, na neve
2: né? é Conta pra gente. É muito mais divertida, é muito mais divertida. <risos> <risos>
1: pra quem gosta de andar de kart, é legal,
2: né? <risos> não, cara, pior, o pior é que, eu, sabe que eu fiquei, quando eu me molei pra cá, eu, tinha, eu, eu tava com medo de dirigir na neve mesmo, na né? verdade, eu tinha que transferir minha carteira, né, porque a carteira do Brasil é válida, é válida por três meses, né, um... Uh, e aí depois disso você tem que transferir a sua carteira de motorista e aí eu deixei, eu, tipo, ao invés de fazer logo no começo, eu deixei passar os três meses porque aí eu sabia que já ia estar nevando ia estar no, me mudei para cá em agosto e já ia estar na, em, uh, no final do ano e, e eu queria fazer um curso de direção com alguém uh, dirigindo na neve porque eu estava com medo de dirigir na neve mas no final das contas até que não é tão difícil porque aqui tem, tem tipos de pneus diferentes no Brasil a gente tem pneu e acabou nunca pelo menos eu não conhecia outros tipos pneu de pneu careca
1: ou não careca né como como era o Brasil é, então.
2: aí aqui aí aqui tem o pneu uh, tem o pneu de verão eles têm um pneu que chama all season que é tipo todas as estações você pode usar, na teoria, você pode usar o ano inteiro, mas uh, quem criou esse pneu foi americano. Então eles chamam de All porque é as All Scissors dos Estados Unidos. Na prática, esse pneu, quando tá para baixo de mais 7 graus Celsius, ele não serve para porra nenhuma. Você freia e o carro continua andando. Então, uhum. abaixo, de, abaixo de mais 7, aí a gente usa pneu de inverno mesmo. Então tem Uh, tem, os, tem os pneus específicos de inverno que aí eu troco todo todo inverno eu boto pneu de inverno no verão eu boto o pneu de eu uso o all season durante o verão para não ter que ficar com três três sets de pneu eu tenho só dois e aí eu uso o all season durante quase o ano inteiro e durante o inverno eu boto o, o de inverno e aí ele é, ele é feito especificamente para neve então ele ele tem os sulcos deles maiores e, e ele faz a neve uh, ir para os lados e não acumular no, na na roda que no pneu normal a, ela acumula ao redor da roda, forma uma camada de gelo e aí já era, né? Não tem como é frear. Batinha, né? mas você, é, mas se você estiver usando o pneu de, de inverno, sinceramente é a mesma coisa que o dirigir no verão, é, é bem tranquilo. A única coisa que você tem que tomar cuidado é com o, o black ice, que, que, que eles chamam, que é quando, que é quando neva só que não tá muito frio, e aí a neve derrete quando encosta no asfalto, e aí de noite esfria, e aí aquela água que está molhada o asfalto, congela. E aí eles chamam de black ice porque está em cima do asfalto, então vira tipo, é transparente, é gelo, então fica preto, né? E, e aquilo ali não, não, não tem pneu nenhum que aguente, se tiver aquele black ice se você frear, o carro continua andando. É, pro Aí, desenvol... é um problema o problema é o black ice mesmo.
1: É,
0: pros desenvolvedores é, que então... nos ouvem aqui, black é igual a preto, tá, pessoal? Só pra. Ah, brincadeira, brincadeira. Daqui a pouco eu já vou criar aqui uma briga com os desenvolvedores. né? É pra... cancelado. É, vou tomar cancelado. Venture Secrets cancelado agora. Mas,
2: <risos> vou te fal... Mas, vou te... Mas vou te falar que hoje em dia eu não falo mais mal de desenvolvedores, porque agora que eu não sou mais DBA, ah, eu,
0: eu... eu... eu vou todo dia. Olha ali, olha que coisa linda. E não, tá vendo o valor é. Nossa, de voltar a data data, programar ó,
2: é. data, data Engineer programa todo dia Data Scientist programa todo dia tipo, Tem que todo, saber programar Tudo que envolve dados que... hoje em dia é programação Então <risos> Automação, a programação. Data
1: ops, é, não, tem como, não tem como E, e esse Black é. Ice é aquele
0: é. que faz Esse Black Ice, desculpa só retomando né? Mas esse Black Ice é aquele que a gente vê os vídeos na internet Então
1: o pessoal sambando. É, passeio, aí, é. Do aí, vento empurrando vejo, o carro assim, o, e o carro, carro parado.
2: parado. É, <risos> é, quando vê esse, esse tipo de coisa acontecendo, é porque tem black ice. Caraca. E tem, aconteceu. Você já, semana tu já ação, pegou um black ice? Você tu, 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 tu tu já, tu, tu, já pegou um? Eu já passei, eu já passei reto alguns sinais vermelhos. Algumas Caraca. vezes. Caraca. E, e, eu, e eu já caí uma vez no <risos> da, da, Saí da pista caindo numa. Uma, como é que se chama? Na se paleta. Não sei, caindo. Cair na vala, né? É, cair na, 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 na valeta, acho que uma, uma vez. Mas, mas isso é, mas isso é uma coisa depois, que você, depois.
1: com experiência, consegue evitar depois, ou tipo, a é surpresa
2: é. o resto da vida? Ficar em casa. <risos> assim, é, não. Assim, tu sabe o dia que tá ventando muito e que, ou tu sabe o dia que tipo, nevou, ou aqui aconteceu ontem, por exemplo, ontem nevou um pouco aqui, mas tava com temperatura positiva. Então não tava nem acumulando no chão. E aí, e aí, quando anoiteceu, fez menos 11. Então, tipo, quem saiu de casa hoje já tem que ter tomado cuidado. Semana passada, tava fazendo um vento de 90 km por hora aqui. Então, uhum. aconteceu de os, car- de os carros sem empurrados. Então, tipo, tu, se tu prestar atenção né, né, na previsão do tempo, olhar a previsão antes de sair de casa, que é algo que você tem que fazer morando aqui... Aí, aí é, não tem como. É, 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 assim, é, é fácil de evitar. E o governo faz um trabalho bom. Então, o governo até coloca placas, porque... Eu, uma coisa que acontece bastante é de formar black ice uh, em cima de pontes, porque quando está na estrada no chão tem o calor do do, passa, né? do chão da terra e aí acaba acaba deixando de, acaba acaba derretendo o gelo, mas em cima de ponte o gelo acumula. Então eles colocam placa, alguns lugares que ventam demais no meio das montanhas aqui, lugar que, que tem o vento vento encanado, né? Que a gente falava fala eu, eu acho que tipo que o vento tem que tem muito vento porque por causa do formato das montanhas Aí eles colocam placa falando, ó, toma cuidado nesse trecho e tal, diminui a velocidade. Então, assim, não não é difícil de evitar. Mas Mas a velocidade. É É o risco.
0: A velocidade evitaria, Felipe? Assim, tipo, andar devagar resolve o problema ou não? Vai ser igual,
2: né? É só pra você não morrer quando você sai da pista mesmo. Não, não, a
1: velocidade. É, exatamente, a velocidade muda o impacto. Basicamente é Só isso. Só o
0: resultado.
2: É. O resultado é
0: influenciado pela velocidade. Mas uma
2: coisa que é sensacional aqui é, é que assim, o pessoal aqui, o, po- o povo daqui, tipo, é, algo de, é, é coisa de outro nível, entendeu? Então, assim, se acontecer contigo de tu sair da pista, tu pode ter certeza absoluta que vai parar um monte de gente para te ajudar. Não, vai claro. parar a gente, tipo, que, enfim. P- p- pessoas que têm carro normal, carro de, de passeio, vão parar pra perguntar se tu precisa de ajuda, se tu quer entrar no carro deles. Alguns deles, tipo, aconteceu com uma amiga minha, que ela falou que não precisava de ajuda, o cara foi na, na, na loja de café, comprou um chocolate quente e voltou pra oh, que legal, cara. chocolate quente com ela fica lá, e ficar lá esperando o guincho. Pessoas que tem que as picape, as truck, um, que nem eu tenho Tipo, eu ando com, eu ando com corda, com guincho Com todo o equipamento no meu carro o tempo inteiro Quando eu vejo alguém parado né, Que, que caiu numa, numa vala Eu paro, eu guincho os carros, eu ajudo a tirar Tipo, todo mundo aqui se, Todo mundo aqui se ajuda muito Nesse sentido É tipo, diferente,
1: pô. né, cara?
2: É, não, e é porque assim, cara Se tiver menos 5, é, se tiver menos 5 Menos 10, até vai, mas tipo Se tiver menos 30 e tu passar reto no meio, E tu tá na beira da estrada a pessoa pode morrer, entendeu? Uhum. Então, tu, tu, tu não vai passar reto, entendeu? Tu não vai passar reto e depois ficar com aquele peso na consciência de que a pessoa pode ter morrido. Chega em casa vendo notícias de que alguém morreu congelado. E acontece, mas. Meio, é... tipo, acontece de gente é, morrer congelado, acontece de mendigo morrer congelado. Então, tipo, todo mundo se ajuda muito aqui. Isso é bem legal.
1: Legal diferente. Né? interessante, né, cara? Até, é, porque no é, Brasil, e, tu, tu e, tem a ver de tu parar é, na rua e tipo, tu ser assaltado, né, cara?
2: Então, então, é, então eu ia, falar, eu ia falar isso agora, que tipo eu me tornei uma pessoa melhor porque hoje eu paro e ajudo as pessoas no Brasil, não pararia nem fudendo porque certeza que eu ia parar e ser assaltado então, mas aqui é, mas aqui, tipo a, a gente muda dessa visão, né?
1: Pois é, e o Canadá está o Canadá precisando de imigrante ainda, cara? Ou, ou tá, tá bom já? O que, que, que você acha? Porque o Canadá é feio de imigrante, né? Já, já é feio de imigrante, é, de raiz. Tá. Mas você, para o então, tá pessoal que pensa em ir para o Canadá, ainda é um lugar bom para ir ou tá, tá, já tá suficiente?
2: Então, aqui acontece o seguinte, que como todo país desenvolvido, a taxa de natalidade de pessoas nascendo uh, é muito baixa, né? As famílias não têm... Muitos filhos Então o que acaba acontecendo é que aqui O Canadá precisa Receber 200 mil Imigrantes por ano para ficar no zero a zero Porque todo ano tem tem no mínimo 200 mil pessoas se aposentando todo ano Então se eles não tiverem 200 mil Imigrantes por ano O país não não é sustentável O o nosso Qual que é o nome da Esqueci também, no do Brasil. O Isso, o INSS, que paga, Isso, INSS, INSS, que paga a aposentadoria do pessoal, quebraria. Então, eles precisam de 200 mil pessoas. Uh, o que aconteceu esse ano, esse ano que passou, 2020, por causa do coronavírus, é que a gente, uh, a gente não, teve, não, não teve muito imigrante, né? Porque não, não, a, a ponteira está fechada, não estão recebendo mais ninguém. E aí, que foi a primeira vez, e não sei quantos anos, que a população do país diminuiu. Porque é. muitos imigrantes, na verdade, que estavam com visto temporário aqui, uh, não conseguiram não, visto é permanente, bom. ou desistiram <risos> de ficar aqui, foram embora, não nasceu gente suficiente. Parece que nasceu 1.900 pessoas no país inteiro, no ano inteiro. O quê? Uh, então...
1: Que absurdo, cara!
2: Muito pouco. Quíssimo, aí... é um país desse é.
1: tamanho. Uhum. É.
2: É, agora eles estão falando que esse ano aqui, eles querem receber 400 mil pessoas e que a ideia é que nos próximos 5, 10 anos agora, eles batam um recorde.
1: Então, você
2: que está pensando em emigrar para o
1: Canadá, para lá, esse é o, o, é o ano 2021, é o ano de você ir para o Canadá, porque eles estão com as portas abertas para você.
2: É, <risos> cara, <nós> temos, <risos> o intruso, temos o temos
1: <risos> Um
2: gato, é, é,
1: é, ali cara... subiu no Felipe.
2: Cara... Esse, esse, esse gato é muito carente, ele se mete e pula no meu pescoço o tempo inteiro. <risos> mas. Mas é realmente, tipo, 2021 ah, pra é. frente agora é uma, é uma época que provavelmente eles vão acabar criando programas de migração novos ou facilitar os programas existentes para trazer mais gente pra cá, porque vai, vai, vai precisar.
1: Legal, legal. É, cara. E com isso tudo mesmo, eu, eu acredito que mesmo com, com esse frio, com, com black ice não sei o que, o cara vale muito a pena para o Canadá, eu já tive aí algumas vezes, por causa da empresa que a gente trabalhou, principalmente, tive umas três ou quatro vezes no Canadá, e cara, é um lugar muito maneiro. O povo o canadense é. é muito... no geral.
2: É. E, e, e assim, além, além de fazer o, o treinó com os cachorros que nem eu faço e posso ir <risos> o, o tempo inteiro, Tipo, a, a, o povo daqui aproveita muito o inverno, então tipo, eu moro aqui a, eu moro uma hora nas montanhas, então a galera faz muito ski, muito snowboard, a galera, a galera tipo, aproveita, sabe? Vai fazer trilha, que aí tem os snowshoe, é aquelas raquetes que você usa no pé. Para poder andar na, na, na neve fofa e aí vai fazer trilha, subir montanha, escalar paredão de gelo. Tipo, tem muito esporte, tem muita coisa que a galera faz no inverno para não ficar trancada de casa e aproveitar. Então acaba, ficando, acaba sendo divertido, sabe? Tem várias coisas que tu só pode fazer no inverno, né? Patinar no gelo para jogar rock no meio da rua. Aqui no, no meu bairro, aqui eu moro, tipo. Uh, eu eu moro a literalmente 50 metros do lago meu bairro é um um lago e as casas ao redor aí a a galera toda limpa a neve do lago congelado, e aí bota um goleira de de rock e as crianças ficam andando andando, e andando ensinando os filhos a a patinar então é um negócio muito bacana sabe? e você fazer no inverno então a galera aproveita o inverno também. não é como se fosse, acabou a vida Certo. Tem que ser, né, agora, cara? Porque
1: neva maior parte é... do ano.
2: Ah, agora é a vez da cachorro para aparecer aqui na, na live. Ó. <risos> Pode aparecer o outro, né? Veio, veio, veio me trazer o brinquedo para jogar para ela.
0: Cara, mas é muito diferente. Pois é. Né?
2: É, o, é, o, é o zoológico aqui em casa. Cara,
1: me diz uma coisa. Você, além de, de trabalhar com dados... Fazer o cachorro te puxar no trenó. Tu ainda tava construindo um avião. Me conta essa história do avião aí. Você tirou o brevê aí, aí, na, aí no Canadá, né? É mais barato tirar aí do que no brevê. Brasil? Brevê. Brevê. É, é mais é barato, barato tirar aí do que no verdadeiro. Brasil. Você, você vai acabar de construir esse avião. Porque acompanhava ali o seu blog. Você fez um blog, né? Com os com, com seus passos. Cara, é. é, é tu é impressionante, cara. Tu, caramba, tu é um moleque que tá sempre aí procurando uns negócios malucos e tu fez um blog me construindo um avião, comprou material, comprou ferro, tava metendo lá uns... Então,
2: Pô, um negócios muito doido, cara. Tu, tu vai continuar com isso? Então, cara, então... É uma das coisas que eu tava com... Eu comento com, 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 com amigos de vez em quando que, que, que eu falo, né, cara? A vida aqui é muito diferente do Brasil. Você tem muito... Uh, como é que eu traduzo? Work-life balance. Você, tra... Você tem uma, um bom qualidade Bom, de vida uh, com o trabalho é, obrigado, obrigado é, você tem uma boa qualidade <risos> de sei, vida tem tempo, eu acho que você, é, você, é, você tem tempo de, você tem tempo livre depois do trabalho sabe, porque a gente trabalha sei lá, das nove da manhã às cinco da tarde ou eu normalmente acabo entrando oito da manhã até três e meia da tarde quatro horas da tarde no máximo uh, normalmente eu saio até um pouco mais cedo, até três horas da tarde porque eu acabo almoçando na frente do computador ao invés de parar para almoçar Uh, então você tem muito tempo livre para aproveitar a vida, né? E aí fazer as coisas que você sempre quis fazer. Então voar sempre foi um, um sonho meu, na verdade. Que TI foi minha segunda opção, né? Eu, eu, eu quando eu era adolescente, quando eu era pequeno, eu tentei entrar para a academia da Força Aérea para ser piloto militar, eu, eu não consegui. Aí eu acabei indo para TI uh, para trabalhar com tecnologia, mas não foi minha primeira opção. E aí quando eu me mudei para cá, uh, o Canadá tem uma história de aviação monstruosa, porque Uh, todos os pilotos do do, do império na, na segunda guerra mundial eles foram treinados aqui porque aqui tem tem sol praticamente o um ano inteiro aqui na região central do canadá tem sol praticamente o um ano inteiro e era longe da guerra né estava acontecendo na europa então todos o todo mundo da, da inglaterra vinha para cá dos estados unidos vinha para cá o pessoal da uh, austrália uh, nova zelândia todos os todo mundo que era do império ali da, do, do reino unido né os, os vassalos deles, todos eles vinham para cá, eles eram treinados aqui, depois eles saíram daqui e iam lutar na, na Europa. Então, em todo lugar que eu vou, em toda cidade que eu vou, eles têm ainda, o que hoje é museu, os o centro de treinamento da guerra, onde eram treinados os pilotos, uh, eles têm os aviões ainda que eles usavam na época, que eles fazem... Uh, eventos para uh, os veteranos e, e até o próprio Canadá o Canadá foi desbravado o norte inteiro daqui que é só gelo né, o polo norte inteiro aqui ele foi todo mapeado para fazer o mapa do Canadá foi tudo com avião não tem não tem como chegar no, no norte de outra forma não tem estrada não tem uh, ferrovia a única forma de chegar em algumas cidades do norte do país é através de avião então a aviação aqui era muito forte aí eu acabei né relembrando da minha paixão e, e aí decidi fazer o eu tirei a licença o BRG, tirei a licença de piloto uh, aí depois eu tirei a licença não é uma licença uma especialização para você fazer acrobacia então eu faço acrobacia porque eu, eu queria participar de competições aí acabei virando juiz de competição então eu, eu participo de competições aqui como 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 juiz uh, voluntário também uh, e aí na verdade que eu construí avião foi uma, um passo não foi nem meio que por Sonho ou opção é mais por dinheiro, porque uh, alugar avião o tempo inteiro é chato, é complicado, seguro, é um pé no saco. Então eu pensei, eu queria, eu queria comprar um avião e você comprar um avião, uh, um avião pronto, um avião que eles chamam de certificado, feito por uma fábrica, custa muito caro, porque tem toda uma burocracia de governo, que é internacional, não é local daqui, tem toda uma questão burocrática que torna o avião muito caro. E aí, se eu construir, é literalmente um quarto do preço, um quarto ou um quinto do preço. Mesmo eu licenciando
1: um o avião depois, porque você vai ter que licenciar pra voar Sim. ele,
2: ou... Sim, ele é, mas é mesmo licenciado, ele é, como foi eu que construí fábrica, ele é uma categoria de, aviás, de avião considerada experimental, onde eu mesmo uhum. posso fazer a manutenção do avião, ou eu posso contratar, contratar qualquer pessoa para fazer a manutenção. Se eu comprar de uma fábrica, precisa ser um mecânico certificado pela fábrica. Até para uhum. trocar o óleo, precisa ser um mecânico certificado. As peças que eu posso usar precisam ser certificadas pela fábrica, qualquer peça. Não, não posso, tipo, ah, foi lançada uma versão nova de um GPS aqui, eu vou comprar não pode, a fábrica tem que ser certificada com o governo, em cada governo de cada país do mundo e uhum. custa muito caro aí as peças então por isso que eu acabei decidindo construir aí existem kits que você compra, que ele já vem tipo, as peças de metal pré-furada e com instruções bem mais ou menos nas instruções um, e aí você só tem que seguir as instruções e montar, né? Então, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz um curso lá de, de como trabalhar com metal, de como montar... Ah, como fez um curso de... então não
1: foi um negócio a toa, porque pelo que eu vi eu ah, falei, cara o Felipe comprou um monte de ferro <risos> cortou aquilo tá metendo um monte de furo nessa porcaria pra meter parafuso e tá montando, não. pensava ah, que você era um gênio cara, então não é tão gênio eu sou, assim eu sou louco
2: mas não tanto assim cara ele vai voar depois tá um gênio,
1: cara depois falei, cara, ele
2: vai voar nessa porcaria cara, se ele trabalha com é muito ele. Não, eu fui lá, eu fiz um curso, o curso é o tema, o curso, é o final de semana, o curso. É, mas, mas né? Fiz um curso <risos> uh, de como montar e aí, e aí tô montando. Só que, cara, vai demorar muito tempo, não é algo assim, tipo, ah, beleza, fica pronto em um mês. É a segunda fábrica é mais ou menos umas duas a três mil horas de trabalho. Só que Caramba. né? Só que eu tô trabalho nisso, tipo, algumas horinhas por semana, no final de semana, trabalho é. livre. Então, a média de tempo que as pessoas levam para terminar é, tipo, 5, 10, 15 anos.
1: Você tá fazendo é, o quê? A dois vai, anos?
2: Vai demorar. Tecnicamente faz dois anos, mas na prática faz um, porque o primeiro ano eu comprei numa casa que eu não tinha garagem, eu não tinha espaço, eu não tinha... Tipo, eu tava fazendo literalmente no, no, no basement da casa. E, e, e aí, tipo, não tinha espaço. Então, eu acabei trabalhando, tipo, um ou dois meses e parei durante um ano. Aí ah, agora que eu tenho minha garagem mesmo, aí ah, agora que eu estou trabalhando nisso, mas vai demorar bastante ainda.
1: Vai terminar, né, o aviãozinho? Eu quero ver esse um primeiro voo de longe, mas eu quero ver. <risos> eu
2: quero ver de é longe é bom. É, a, 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 até o dia, até o dia que eu me aposentar eu termino, é o meu objetivo, é objetivo. para poder. E aí você vai ter, ter tempo para voar, voar no avião? <risos>
0: É, no, no Brasil tem o ditado que é plante uma árvore, leia um livro, não, escreva um livro, tenha um filho. Na, na, no caso, no Canadá, lá até é até faça um avião. É uma oh, No caso do Felipe, é faça um avião.
1: No caso do Felipe, faça o seu avião. Ele voe, né? Que, cara, tem que ter muita coragem pra voar num troço que tu construiu, cara. É. Que ainda, é mais construiu, que né. ainda mais sabendo quem construiu. Ainda
0: mais sabendo Quem construiu
1: que nem os terraplanistas, né, cara? Teve um terraplanista que foi criar um foguete pra poder subir e mostrar que a terra era, era plana. E o foguete morreu, né? explodiu, né? Morreu, morreu. É, o cara morreu, é, cara. Morreu, cara. Morreu. Não explodiu, o foguete subiu <risos> e caiu, né? É. O cara botou um shilling assim foi subir. Morreu, o avião caiu. O avião não, o foguete caiu. É um sempre, negócio...
0: Sempre muito tem muito um, perigoso, um artista, né?
2: né? Americana, americana. É. É por, é por isso que eu falo Cara, tem cada retardado nos Estados Unidos Que é incrível, e o brasileiro paga pau pra isso
1: pra gente É legal, é legal Tem, tem umas coisas malucas É um país muito grande com muita gente né? Canadá é muito grande, mas não tem tanta gente A densidade do Canadá não é que nem os Estados Unidos né? E é. num país grande assim tem encontra um monte de, de coisa boa E um monte de coisa porcaria também É tipo a Índia e a China, né A gente generaliza ali
2: é. Gente, e, né? e é, engraçado, é, engraçado, é engraçado isso que tu falou, porque aqui no Canadá, o Canadá é o segundo do maior país do planeta, e a gente tem 20 milhões de pessoas no país inteiro é. aí é, tu tipo, vê Portugal, é um potoco porque...
1: e tem 10 milhões, 11 quase é.
2: É. metade é, tipo, do Canadá e aí o que acontece aqui no Canadá, é que assim desses 20 milhões de pessoas praticamente um terço dessa população não, na acho que é dois terços da população mora em Vancouver ou Toronto <risos> e Montreal também e Montreal. tem essas três cidades que, o pessoal, que é onde o pessoal mora o resto é, é vazio é, bem, é muito vazio e aí acaba sendo muito diferente também culturalmente sabe? então, aqui onde eu moro, por exemplo é, 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 é assim, é como se fosse o Texas nos Estados Unidos é cheio de, de pessoas de de direita, de extrema direita, é onde tem todo o petróleo do Canadá. o Canadá acho que é a segunda maior reserva de petróleo do planeta e é tudo aqui no meu estado. Então a gente aqui não tem não tem imposto, é tudo pago com royalties de petróleo. Um, e, e, aí, e, aí, é, e aí eu estou eu tô em Calgary, que é, é, é mil quilômetros de Vancouver. E, e aí o que acontece é que como eu estava falando, tipo O estilo de vida é diferente, e aí até as pessoas dentro do próprio país meio que se odeiam, sabe? Porque Toronto é São Paulo, é cidade grande, é né, é, é, é prédio gigante e tal, e aí tem aquele estilo de vida de de cidade. Aqui onde eu moro é é mato, e é onde onde também, além do petróleo, é onde também tem praticamente toda a produção de gado do Canadá. Então aqui é bem comum, mas muito comum mesmo, literalmente todos os meus vizinhos fazem isso, de final de semana a galera vai caçar. É, tipo, ao, invés de comprar, ao invés de comprar carne no mercado, a galera aqui vai caçar caça viado, normalmente é viado uh, e, ou tem mus que acho que seria um alce no Brasil uh, e, e a, galera ca, a galera caça limpa na própria, no, no, tipo, na própria casa, na garagem, no, back, no, no jardim da pessoa, eles limpam enchem o freezer e tem comida pro, pro inverno então, tipo, tu, de vez em quando tá no meio da rua e tu tá vendo as caminhonetes, as picape com um alce morto, um pendurado atrás, sabe, e aí, Não, e aí imagina, E o pessoal que mora nas cidades grandes, mano, eles odeiam o pessoal daqui, eles odeiam, eles, é, eles demonizam, porque o pessoal que, tipo, que, que, que ziga, o pessoal que defesa de animal, e enfim, hoje em dia o mundo inteiro tá chato, então é, é, é engraçado essa diferença de, de, de cultura dentro do próprio país, é bem diferente
1: é um país muito grande né? se o Brasil, que é, um, é o terceiro ó, acho que o maior país do mundo, já, já tem uma diferença muito grande entre estados tu imagina, até que em Portugal que é minúsculo, que é menor do que o estado do Rio já tem uma diferença grande aí, se você for pro norte, sul, ilha até o sotaque é diferente, pô, tu imagina o Canadá cara? não tem, não tem como ser diferente agora é isso que você falou da, de, de pessoal tudo caçar pra você que, que se mudou da, que estava em outra, outra, outro distrito né, aí do Canadá e foi pro e foi para onde você tá. Agora, para você próprio, foi um choque de cultura, na verdade, né? Que você veio lá do, 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 de Manitoba, né? Você tava em Manitoba, né? E, Já e foi, foi, foi para aí, cara. Deve ter sido engraçado, é. né? Pelo menos.
2: É, foi... Não, não tanto, porque lá também é nessa região central do Canadá, que não tem ninguém. Na verdade, lá é muito menor do que aqui. Em a mim... cidade é maior. É, tipo, a, 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 a província de Manitoba inteira, ela tem um milhão... 1.4, acho, milhões de pessoas. Uh, a cidade que eu moro hoje tem 1.3. Então, tipo, eu, eu vim para um lugar maior do que do que era lá. Então lá, na verdade, acho que era mais acho que era mais ainda, tipo, era mais claro ainda como as coisas eram diferentes, sabe? Do tipo, era cidade pequena, uh, todo mundo conhece, conhece, conhece todo mundo. E... E, e aí, a galera também costuma fazer isso: caçar, ou ter casa no lago, no meio do mato. Então, é bem, de, é bem tipo, mais parecido. Eu acho que o choque de cultura seria maior se eu tivesse tivesse para Toronto ou para Vancouver mesmo. Eu acho e que aí tu, seria.
1: Ele, ele decidiu se mudar de lá para ir, por quê? Por causa de de, de, de emprego, de, de, porque você não se, adapta, se adaptaria melhor aonde você tá agora, ou simplesmente porque você quis. Qual foi a ideia? Não,
2: cara, eu vim por causa das montanhas. <risos> Era engraçado porque eu morava lá em, eu morava lá em, em Manitoba, na cidade de Winnipeg e, e eu passava todas as minhas férias aqui Então eu normalmente, tô, tudo feriadão, tudo eu, eu dirigia pra cá e eram 15 horas dirigindo uh, Sem parar, direto E ah, eu vinha é. pra cá to, na hora que eu fui, eu fui comprar Eu caio fora ah, e vou pra cá Eu, eu continuo na minha empresa, continuo trabalhando em nenhum lugar uh, tipo, Foi só mesmo por isso para esse lado
1: aí, o pessoal do canal, do canal o pessoal ganha mais do que onde você tava, né? Tem ah, mais sim. oportunidade é. também de trabalho. Até por ser maior,
2: né? É como, eu falei, é, como eu falei, tipo, onde eu morava era muito pequeno, então tem menos oportunidade. Ele tem muito, morava, tem muita seguradora, muita empresa, muita empresa de petróleo, na verdade, como eu falei, aqui tem muito petróleo, então aqui, literalmente, todas as empresas de petróleo do planeta tem... Tipo, tirando a Petrobras, que eu nunca vi por aqui Mas todas as outras tem, tem aqui tem Desde a da empresa da, da estatal da China A, 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 a ESO a, Todas as empresas de petróleo têm escritórios monstruosos e grandes por aqui né? é, é bem forte essa
0: Galera, é, é com muito, muito pesar Mas chegamos no final do nosso bate-papo Oh. foi rápido, passou correndo a gente falou
1: de nada a falou de nada, vou ter te que chamar o Felipe mais três vezes aqui pra poder Não,
0: e, falar e de só, alguma mas coisa mas só pra falar... finalizar, eu queria só puxar lá na conversa que o Felipe falou ah, eu saio às vezes às três horas porque eu almoço na frente do computador é... Felipe, só pra relatar é papo rápido, é bate bola mesmo só pra relatar como que era na época da picha, hein tinha horário de almoço não tinha? Porque o pessoal tava falando de, de almoço escravo, de trabalho escravo, sem almoço. Como é que era essa história? Quando... É bate-bola,
1: A PIF é, é uma coisa à parte, meu amigo, é diferente. Não, é, o Felipe tem uma é história pra
0: isso.
2: O, Fe, o Felipe tem uma história
0: particular é, Felipe...
2: pra isso. Cara, por, por lei, aqui deveria ter, você tem que ter 30 minutos de almoço, uh, que é pago. Então, na verdade, a gente não trabalha, tipo, 8 horas, a gente trabalha 7 horas e meia e você tem 30 minutos de almoço para descansar. A, a, a pitch era um caso à parte, porque o horário de almoço era, era, era o meu pico, era, era a hora que o pessoal da, da Índia ia dormir e o pessoal da Nova Zelândia não tinha acordado ainda e o Murilo também já tinha já tinha subido embora e tá... <risos> é. então tipo, o meio dia era, era literalmente era o um horário de pico e aí, não, aí, eu, aí lá na, naquela empresa específica não tinha nada de almoço lá era, lá era literalmente e nem, eu ficava
0: sem comer e nem relatava né Felipe nem botava lá não, eu fiquei trabalhando o tempo inteiro aqui não vou relatar o horário de almoço, não parei Exatamente. Esse Não, é o né? Tipo, 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 e,
2: eu... é, e aí? Então, e aí, que deu, e aí que, acho que deu até problema, mano. Depois que me chamaram no, do ano, se o <risos> Ministério do Trabalho eu batesse na porta, tu tipo. Tava aí, é, aí era o um problema. É. Ainda bem que deu problema, empresa, é. né? É. Agora todo mundo
0: garantiu a o seu horário. É. Sempre tem alguém que é o é. um, um vilão. Mas, galera. É, muito, muito obrigado mesmo, Felipe. Obrigado de novo pela, pela tua presença aqui com nós, por ter aceitado o convite da parte 1, da parte 2 e agora da versão oficial e final.
2: Caramba, <risos> Felipe foi uma
1: finalmente, uma vez, saiu, finalmente saiu, finalmente saiu.
2: Finalmente saiu. Obrigadão pelo 14, eu acho, iniciado. É 14, eu 14 15, não? Meu não. Menino, eu trabalhei com ele até 3. Até... É, a gente viu, acho que no MVP Summit, né? Que
1: grilho né? do bigode ainda, né?
2: É. foi, 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 é, por, aí, foi por aí 2015 ah, o Morilo acho que, Mori, que eu não via fazia, fazia tempo é de qualquer forma, então muito obrigado pelo convite foi um prazer ver vocês
0: imagina, a gente que agradece Sempre obrigado que falar com vocês. obrigado demais mesmo por ter participado, contado um pouquinho do teu dia a dia vamos fazer parte 2 eu acho que a galera curtiu não esqueça de deixar like, deixa comentário aí também, se gostou, que é parte 2. Felipe contar mais umas peripécias dele aí no, no Canadá, como é que ele treina os cachorros. E Twitch, galera. Então, quem tiver na Twitch também, dá subscribe, dá follow lá pra gente também. Ajuda bastante. Obrigado a todos, obrigado, Murilo. Boa noite, Felipe.